0: 요나서 강해를 얼마 전에 신현웅 목사께서 하셨어요. 그래서 제가 해야 되나 말아야 되나 조금 생각을 했는데 안 하기에는 너무 재밌는 이야기라서 예, 하고 싶은 생각이 들었고 그리고 소선지서를 제가 이제 강의를해 나오고 있는데 소선지서를 좀 이렇게 완성을 시키고 싶은 마음이 있어서 겸사겸사해서 예, 그냥 제가 하는 쪽으로 그렇게 결론을 냈습니다. 제가 통상적으로 새로운 권을 들어가게 되면 어, 본문을 읽고 그리고 서론적인 이야기를 나누게 됩니다 그래서 본문을 읽는 것은 오늘 토요일날또 많은 성도들께서 오시기 때문에 본문을 읽는 것은 오늘 하지 않고 화요일날 본문을 읽도록 하고요 오늘은 요나서의 개략적인 서론에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다 서론적인 이야기가 중요한 이유는 개별 본문을 바르게 이해하기 위해서는 전체의 큰 그림, 전체적인 신학에 대한 이해가 있어야지 되기 때문입니다 요나서는 다른 예언서와는 판이하게 다릅니다. 왜냐하면 그 예언서라고 말할 때는 그 예언서의 주된 내용이 하나님의 예언자를 통해서 주시는 예언이 주된 내용입니다. 그렇죠? 그런데 요나서를 한번 읽어보세요. 이 요나가 하나님의 말씀을 대변한 것이 요나서가 4장으로 구성되어 있는데 다섯 단어밖에 없습니다. 요나서 3장 4절. 10일이 지나면 너누회가 무너지니다. 이것이 요나가 선포한 하나님의 말씀의 전부예요. 예언서인데 요나가 예언적인 말씀을 준게딱 다섯 단어밖에 되지 않아요. 그런 의미에서 이 요나서는 다른 예언서하고는 판약의 다른 성격을 가지고 있다볼수 있습니다. 그렇다면 그 이야기는 요나서의 주된 내용은 하나님의 말씀이 아니라 요나의 행적이라는 것이죠 요나의 행적을 통해서 하나님께서 우리에게 교훈을 주고 계시다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 그러면 요나가 활동한 시기가 언제인가. 요나서 내에는 요나가 활동한 시기를 알수 있는 단서는 없습니다. 그런데 열1기하 14장 25절에서 27절을 보시게 되면 이스라엘의 하나님 여호와께서 그의 종 가드 헤벨 아미떼의 아들 선지자 요나를 통하여 하신 말씀과 같이 여로보암이 이스라엘 영토를 회복하되 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지하였으니 이는 여호와께서 이스라엘의 고난이 심하여 매인 자도 없고 노인 자도 없고 이스라엘을 도울 자도 없음을 보셨고 여호와께서 또 이스라엘의 이름을 천하에서 없이 하겠다고도 아니하셨으므로 요아스의 아들 여로보암의 손으로 구원하심이었더라. 그러열왕기하 그러니까 14장 25절 27절을 보면 여기 요나란 인물이 등장합니다. 그럼 요나서의 요나와 열왕기하에 나오는 이 요나가 동일인물이라고 생각한다면 요나가 활동한 시기는 북이스라엘의 정치적으로 경제적으로 최전성기였던 그리고 영적으로는 매우 암울했던 여로보암 2세때라고 말할 수 있습니다. 동일한 인물이라고 받아들일 때 그렇다는 것입니다. 그렇다면 요나가 활동한 시대가 여로보암 이세라고 받아들인다고 하더라도 요나서의 저자가 요나일까 아니면 요나의 후대의 사람일까 하는 문제는 또 다른 문제입니다. 요나서의 기본적인 그 내용의 출처는 당연히 요나입니다. 그런데 요나서를 요나가 기록했는지 아니면 후대의 누군가가 기록했는지에 대한 단서는 요나서에도 없고 구약성경 어디에도 없습니다. 만약에 요나 자신이 요나서를 기록했다면 요나는 자신의 어리석음에 대해서 매우 진솔하게 기록했다. 이렇게 볼수 있죠. 요나서에 기록된 요나는 아주 어리석고 우스꽝스러운 인물이에요. 자기 자신이 썼다면 자기 자신에 대해서 매우 진솔하게 기록한 것이다. 그리고 자기 자신의 행적에 대해서 3.1층 관찰자 시점으로 요나서를 기록했다. 이렇게 볼수 있고요. 만약에 요나가 기록한 것이 아니라 후대에 기록했다면 요나의 체험을 기초로 해서 하나님의 영감을 받은 저자가 풍자적 교훈을 주기 위해서 요나서를 기록했다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 그렇다면 기록연대가 어떻게 될 것인가 하는 문제가 등장하게 됩니다. 근데 기록연대는 그야말로 추정입니다. 만약에 요나 자신이 기록했다면 그것은 가장 빠른 시기입니다 주전 8세기 중반에 기록되었을 것이다 이렇게 볼수 있고요 만약에 요나가 아니라 후대의 누군가 기록됐다면 가장 늦게 잡는 추산하는 시점은 주전 3세기 말로 볼수 있습니다 주전 8세기 중반부터 주전 3세기 말까지 굉장히 광범위하게 요나서가 기록된 시기를 학자들이 보는 거예요 그야말로 추론입니다 그러면 그 더글라스 스튜어시라는 구약학자로서 아주 탁월한 보금주의 학자가 있습니다. 제가 공부했던 학교의 교수인데요. 이 더글라스 스튜, 스튜어스 교수는 주전 750년에서부터 약 주전 250년경으로 약 500년 정도의 레인지를 가지고 저작시기를 보고 있습니다. 그렇다면 결론적으로 이야기할 수 있는 것은 요나서가 언제 쓰여졌는가 하는 것을 음. 생각하는 것, 결정하는 것은 불가능할 뿐만 아니라 불필요한 일이라는 것이죠. 그러면 중요한 건 뭐냐? 요나의 저작 시기가 중요한 게 아니라 요나서가 가지고 있는 문학적 요소가 무엇인가? 요나서가 가지고 있는 문학적 요소를 잘 이해하는 것이 요나서를 잘 이해하는데 핵심적인 것이다. 이렇게 이해할 수 있다는 것입니다. 우리가 요나서의 그 대략적인 내용은 우리가 다 알고 알고 있어요. 그야말로 우화적인 요소, 풍자적인 요소, 해악적인 요소가 굉장히 많습니다. 문학적인 요소로만 보자면 성경 전체에서 가장 탁월한 이야기 가운데 하나라고 볼수 있습니다. 그런데 아이러니컬하게 이 요나서의 주된 인물로 등장하는 요나는 전혀 영웅적이지 않아요. 전혀 영웅적이지 않아요. 성경은 매우 정직한 책입니다. 사람을 미워하는 데 관심을 갖고 있지 않아요. 다윗을 성경이 전혀 미화하고 있지 않아요. 만약에 대통령, 뭐, 대통령에 대해서 이게 역사가들이 기록된다면 조금 거슬리는 내용들은 다 쳐내죠. 현대 역사도 다 그렇지 않습니까? 성경에 나오는 인물들은 전혀 영웅화를 의도가 없어요. 있는 그대로 기록하고 있습니다. 요나는 매우 우스꽝스럽고 문제 투성인 사람이에요. 이 사람은 하나님의 얼굴을 피해서 니누에로 예, 가지 않고 다시스, 다시스가 다시스 어딘지 정확하게 그 지역을 우리가 얘기할 수는 없습니다. 예, 아마 스페인 어느 지역일 것이다. 이렇게 볼수 있죠. 동쪽으로 가라고 했는데 서쪽으로 갔단 말입니다. 그러다가 물고기 삼키켜졌습니다 그리고 하나님께서 혹시나 니누에 땅에 저주를 쏟아 부어줄 것을 요나 기대하고서 이렇게 지켜보고 있는데 그늘을 들여왔던 박농쿨이 벌레로 인해서 그것이 말라 비틀어지자 거기서 나를 죽여주시옵소서라고 얼마나 유치하고 이 요나서에 나오는 요나는 뾰루퉁한 사람이에요 그러니까 입이 튀어나와 가지고 무엇인가 불만이 가득한 뾰루퉁한 인물이죠 아주 우스꽝스러운 인물입니다 성경을 보게 되면 나를 죽여달라고 했던 인물이 덜어 있어요 엘리아도 죽기를 소원했죠 근데 엘리야를 아주 부정적으로 모방한 인물, 예, 엘리야의 아류작가 같은 인물, 이게 요나란 말이죠. 박넌쿨이 말라비트로였다고 죽여달라고 하는 예언자 참 우스꽝스럽단 말이죠. 근데 사실 우리가 얼마나 우리 자신도 우스꽝스럽게 신앙생활하고 있는 요소가 많은지 몰라. 요참 역설적인 요소들이 내 안에 참 많이 있습니다. 요나와 대비되는 인물들, 한 인물을 우리가 정확하게 구성하고 이해하기 위해서는 그와 대비되는 인물들, 그와 대적이 되는 인물들. 성경의 이 내러티브 장르이기 때문에 이 장르를 내러티브라고 이해할 수 없지만 요나서 자체는 상당히 내러티브 요소가 있죠. 그러면 요나와 대비되는 인물이 누군가. 전반부에 있는 인물은 선장이에요. 이 선장은 그야말로 캡틴입니다. 캡틴다와요 정말 선장다와요 그리고 후반부에 나오는 인물은 니누의 사람이고 특별히 니누의 왕과 이 요나가 대비가 돼요. 그런데 역설적으로 풍랑이 일었을 때 선장이 자고 있었던 것이 아니라 이 요나가 자고 있었어요. 요나가 기도했던 것이 아니라 선장이 기도하고 있었어요. 굉장히 역설적이에요. 요나는 생명을 경시하는 인물로 기록되어 있습니다. 그러다가 이 선장이 이 요나를 찾아내서 당신이 도대체 누구냐? 부터 시작해서 묻자. 요나가 자기가 모든 문제의 원인이라는 것을 밝혔죠. 그리고 자기를 바다에 던져라. 그랬는데 이 선장이 요나를 처음에 그말 떨어지기 무섭게 요나를 바다에 던진 게 아니라 저가 요나를 어떻게 해서든 살려서 배를 항구에 대보려고 힘써 노를 지었어요. 생명을 경시하는 요나 그리고 생명을 어떻게든 살려보려가는 이방인 선장, 익명의 이방인 선장. 누가 더 사람답습니까? 요나가 아니란 말이죠. 오히려 이방인의 선장이에요. 후반부에 가셔도 요나가 하나님의 계명을, 하나님의 명령을 두 차례 받는데 첫 번째는 거절해서 다시스로 갔고 두 번째는 니누에로 갔는데 그것도 억지로 마지 못해서 간 겁니다. 제가 니누에의 이말 심판에 대해서 이야기를 했을 때 전혀 예상하지 못했던 반응이 벌어지게 된 거예요. 요나는 니누에가 회귀하기를 원치 않았습니다. 그런데 니누웨 백성들이 그 요나를 통해서 선포된 메시지에 얼마나 빨리 반응했는지 그리고 니누웨 왕이 짐승에게까지도 배옷을 입히라고 할 정도로 그야말로 역사상 전무후무한 회개의 역사가 니누웨 땅에 벌어진 거예요. 역사상 전무후무한 회개의 역사예요. 어떻게 삽시간에 온 나라와 민족이 그렇게 회개합니까 리누의 왕과 이오는 매우 대비되는 인물이란 말이죠. 그런데 역사상 가장 큰 회개와 부흥의 능력이 나타내는데 정작 이 선지자는 그와 같은 부흥의 역사가 나타나니까 아주 싫어했다, 분노했다 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 요나가 아주 역설적이에요. 계속 요나서는 반전의 반전이 일어나고 있습니다. 우리의 기대를 우리가 이 책을 처음 대한다고을 생각해보세요. 이 스토리가 아주 반전의 반전을 거듭하면서 풍자와 해학과 이런 요소들이 굉장히 가득한 그런 책이라는 것을 볼수 있습니다. <웃음> 요나서의 주제를 보게 되면 하나님께서 모든 사람을 구원하시기 원하실 뿐만 아니라 니웨의 가축까지도 구원하시기 원하시는 하나님이에요. 니웨의 가축까지도. 사랑하는 성도 여러분. 요나서의 주제는 그와 같이 하나님의 보편적인 긍휼에 대해서 이야기를 하고 있고 그리고 하나님의 백성인 이스라엘 백성들이 하나님의 긍휼의 통로가 되기 위해서 부르심을 받았다는 것을 강조하고 있는 것이 요나서의 가장 중요한 주제입니다. 그런데 이스라엘 백성들은 이 구원의 통로로서의 사명을 감당하지 못했고 선민을 잘못 이해했습니다. 하나님의 선택받았다는 것이 구원의 통로로서 열방의 이르기까지 구원의 복음의 통로가 되길 위한 것인데 오직 자기만 구원받기 위해서 택함 받은 백성이라고 이스라엘 백성들은 하나님의 뜻을 왜곡하고 하나님의 긍휼을 협소화 시켜버렸습니다. 그러니까 이 요나가 결국 하나의 전형적인 인물입니다. 문학에도 그 리얼리즘 있습니다. 리얼리즘. 리얼리즘이 성공적인 작품이 되기 위해서는 그 시대 상황, 그 시대적인 인물들을 반영해야 되는데 요나 자체는 한 개인이 아니라 열방에 하나님의 극률이 확장되는 것을 거부하는 이스라엘의 얼굴이죠. 이스라엘을 대표하는 인물로 이 요나가 기록되어 있다는 것입니다. 그렇다면 요나서의 문학적 장르를 우리가 어떻게 이해해야 될까? 요나서에 나오는 그 물고기의 뱃속에 들어서 사흘 동안 있었던 것이 이게 역사적 사실인가? 이게 과학적 사실인가? 아니면 이게 문학적 비유인가? 문학적 상상력인가? 하나의 우화로서 교훈을 전달하기 위한 것인가? 그 역사성을 어떻게 받아들여야 될 것인가? 이거 굉장히 뜨거운 신학적 주제입니다. 작년에, 재작년에 이게 한국에서 굉장히 큰 이슈가 됐었어요. 한국의 모 방송국에서 유 문제를 다뤘고 이것에 대해서 신학자들이 굉장히 뜨거운 논쟁을 벌였고 그논쟁한 복판에 저하고 같이 공부했던 청신대학교 구약학자도 이 문제에 대해서 굉장히 뜨거운 담론이 있었어요 어디까지를 역사적 사실로 봐야 될 것인가 문자적으로 다 역사적 사실로 봐야 되는가 아니면 이것을 문학적 상상력으로 교훈을 주기 위한 장치로 이해될 것인가 하는 문제들이 발생하는 것이죠 여기에서 우리가 건전한 우리의 입장을 포지셔닝 해야 됩니다. 윌리엄 반게메론이라는 구역학자가 있습니다. 이 사람이 그 시카고의 디어필드에 있는 트리니티라는 신학교가 있습니다. 미국 내에서 좋은 신학교들이 있는데 그중에서 추천할 수 있는 학교 중에 하나가 이 트리니티라는 학교입니다. 아, 윌리엄 반 게메론 이 교수 밑에서 제가 아는 사람만 세 명이 구약학 PHD를 마쳤어요. 소장학자로 한국에서 지금 활발하게 활동하고 있는데요. 아, 이분이 그쓴책 중에 예언서에 대한 책이 있습니다. 그런데 요나서를 이분이 어떻게 문학적 장르를 평가하냐면 비유 효과를 가진 역사다 이렇게 평가했어요. 비유 효과를 가진 역사다. 비유효과를 가진 역사다. 우리가 비유라고 생각하면 비유는 다 비역사적으로 생각하는 측면이 있다는 것이죠. 비유는 비역사적인가 하는 질문을 던지면서 비유효과를 가진 역사다. 비유적이지만 그것이 역사성이 있다. 이렇게 이해한 것이죠. 저는 매우 공감이 되고요. 저는 무엇보다 아, 특별히 예수님께서 마태복음 12장 39절 40절에 요나가 밤낮 사흘 동안 그큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있습니다. 인자가 사흘 동안 땅 속에 있었던 예수 그리스도께서 죽으시고 매장된 것이 역사적 사실입니까? 아니면 비유입니까? 역사적 사실이죠. 이 역사적 사실을 얘기하기 위해서 예수께서 요나의 이야기를 하셨어요. 그럼 예수님께서는 이 요나가 물고기 뱃속에 있었던 일들을 제가 생각할 땐 역사적 사실로 취급하신 거예요. 그러면 이 부분들이 우리가 어떻게 이해할까 하는 부분에 대해서 해당 본문에 갔을 때 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 결국은 제가 요나서를 꼼꼼하게 다시 좀 읽어봤어요. 그랬더니 박농쿨 이야기도 나오고 벌레가 박농쿨을 먹게끔 하는 이야기도 나오고 이큰 물고기 이야기도 나오고 큰 바람과 경랑이 일어나게 한얘기이 자연적인 요소들이 이 크게 네 가지가 요나서에 등장합니다. 그러니까 요나서가 강조하고 있는 중요한 주제 가운데는 하나님은 온 자연 세계를 통치하신 우주의 주권자라는 사실입니다 이게 요나서가 강조하는 중요한 주제 가운데 하나예요 그러면 이와 같은 네 개로 연결된 이와 같은 자연을 다스리는 하나님의 주권에 대한 문제라고 했을 때 이와 같은 기적들의 역사성을 우리 어떻게 이해할 것인가 이건 우리가 신앙적인 우리의 자세를 결정하는 데서 굉장히 중요한 요소라고 볼수 있습니다 해당 본문에 갔을 때이 부분에 대해서 제가 언급하도록 하고요. 요나서를 읽으면 웃깁니다. 막 웃다가 반전이 일어나서 깜짝깜짝 놀래요. 요나서가 이제 딱 그런 책이에요. 그래서 우리가 독법을 할 때, 성경을 읽을 때 어떤 독법을 가져야 되는가 하는 부분 굉장히 중요합니다. 독법을 잘해야 돼요. 시를 읽을 때 소설처럼 읽으면 그 시가 읽히겠습니까? 소설을 읽는데 시적 언어처럼 이해한다면 안 되는 거예요. 그것이 가지고 있는 문학적 장르를 염두에 두고 읽어야 되는 것입니다. 편지를 읽을 때는 편지를 읽는 것답게 읽어야 돼요. 편지를 보낼 때는 송신인과 수신인이 전제가 되어 있는 거예요. 그렇죠? 그런데 우리가 쌍방간의 편지를 보는 게 아니라 어느 한쪽의 이야기만 듣는 거예요. 그렇죠? 전화기를 가지고 전화를 하는 소리를 들어요. 제가 만약에 집사람이 누구랑 전화하는 걸 듣는데 제가 상대편의 전화 소리는 못 듣죠. 집사람만 하는 얘기를 들어요. 그런데 그 이야기를 들으면서 이 대화가 대충 어떻게 구성되는가를 우리가 예상할 수 있죠. 이게 어떤 시추에이션에서 우리 집사람이 얘기하는구나 하는 게정확하게 아니어도 대충 저항적으로 그려져요. 그러니까 서신서를 읽을 때는 어떻습니까? 우리가 한쪽의 이야기, 한쪽의 전화통화만 들어요. 그렇지만 그 이야기를 통해서 아 이게 정황적으로 어떻게 되는 거겠구나 하는 이큰 픽처를 그려야 된다는 거죠. 그런데 이런 것과 무관하게 서신서를 읽으면 안 읽히는 거예요. 그냥 성경을 읽으면서 아, 이 말씀은 내가 참 좋아하는 말씀이야. 아, 이 말씀은 내 상황과 참 맞아. 이렇게만 읽을 게 아니라 이 전체적인 큰 그림을 그 문학적 장르에 따라서 읽어야 개별적인 본문이 가지고 있는 그 원래적인 의미가 아주 풍성하게 드러난다는 것이죠. 그래서 성경을 읽으실 때 이렇게 통전적으로, 전체적으로 이렇게 하나의 이야기로 이렇게 읽는 것 굉장히 중요한 것입니다. 그래야지만 본문을 읽을 때 폭과 깊이를 갖게 되는 것이고요. 이렇게 해서 이게 요나서, 그리고 소선지서, 예언서, 그리고 구약, 신약, 그리고 창세기부터 계시록까지 하나의 큰 흐름, 이게 이 도도한 하나님의 구원사의 이 물결을 우리가 그림을 가지고 개별 본문, 개별 텍스트를 그 이해해 나갈 때그 깊이는 아주 다른 거죠. 그런데 욕심을 좀 가지시기를 바랍니다. 네. 삼국지도 누가 오늘 도서관 보니까 초안지도 누가 갖다 놓으셨더라고요. 이문연 씨. 저는 좋다고 생각해요. 삼국지 저도 왕년에 다섯 번 읽었습니다. 다섯 권짜리 질. 재밌더라고요. 뭐 시간 가는 줄 몰라요. 아침부터 밥 먹는 시간 빼고는 하루 종일 앉아 가지고 삼국지 읽었어요. 그 이야기의 힘이죠. 근데 성경을 읽을 때 우리가 그렇게 안 읽어요. 그냥 몇장몇 몇 절, 그거 작은 것 가지고 그냥 꼬무작꼬문작 로마서를 로마서 전체의 틀 속에서 이해를 안 하고 바울서신 전체의 틀 속에서 이해를 안 하니 이게 얼마나 편협해요. 그게 해석이 제대로 될 수가 없어요. 그러니까 엉뚱한 내가복음들이막 출몰하는 거죠. 그렇게 성경을 읽어서는 안 된다는 거죠. 전체의 큰 흐름 속에서 계속 쭉쭉쭉쭉 읽어내야 이게 하나의 이야기로서 그 이야기가 살아서 역사합니다. 그래서 하나의 큰 이야기로 하나님의 구속사라는 이야기 속에서 성경을 좀 읽으신 훈련을 좀 하셔야 돼요. 그래야지 말씀이 살아서 역사합니다. 요나서를 보게 되면요. <웃음> 요나서는 14개의 질문이 있습니다. 14개의 질문. 제가 설교 원고를 다 쓰는 이유가 있어요. 이게 쉽겠어요. 새벽녘배 설교 원고를 제가 원고를 안 쓰고 설교한 적이 한 번도 없습니다. 누군가가 빵꾸를 내셔가지고 제가 대타할 때만 원고 없이 하지. 제가 원고 없이 설교해 본 적이 없어요. 쓰다 보면요. 생각이 깊어져요. 생각이 속도가 느려져요. 그러면서 제가 눈으로 읽을 때안 보였던 것들이 드러나요. 요나서를 꼼꼼하게 이렇게 읽으면서 아, 요나서의 주된 방식 중에 하나가 질문들이구나. 제가 그걸 찾은 거예요. 질문들이다. 요나서엔 질문이 많아요. 질문이 몇 개냐 했던 14개의 질문이 있어요. 우리 번역상으로도 정확하게 질문으로 표현된 건약 10개입니다. 그런데 원어적으로 영어 트랜슬레이션으로는 한 14개의 질문을 맥시멈으로 볼수 있어요. 그런데 그 14개의 질문이 4장에 불과한데 14개의 질문이 있어요. 굉장히 많은 퀘스천들이 있는 거죠. 근데 그중에서 11개가 요나에게 향한 질문이에요. 제일 첫 번째 요나에게 향한 질문이 선장이 요나에게 던진 질문이에요. 자는 자여 어찌함이냐. 요나는 누구의 자는 자인 거예요. 자는 자여 어찌함이냐. 일어나서 내 하나님께 구하라. 기도를 촉구하는 사람이 요나가 아니라 선장이에요. 선지자를 향해서 기도하도록 해요. 그리고 요나가 하나님께 질문을 해요. 여호와여 내가 고국에 있을 때에도 이러하겠다고 말씀하지 아니하였나이까? 라고 요나가 하나님께 질문해요. 그러자 하나님께서 요나에게 질문합니다. 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박농쿨로 말미암아 성내는 것이 어찌 오르냐? 사장 9절이고요. 사장 4절에서도 내가 성내는 것이 오르냐? 요나가 화나는 것에 대해서 하나님께 질문을 던지세요. 그리고 최종적인 질문이 요나서 4장 어, 그 제일 마지막 두 절에 있습니다. 최종적인 질문이요. 최고로 중요한 질문입니다. 여호와께서의 시대 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 잤다가 하룻밤에 말라버린 이박농규를 아꼈거든. 하물며 이큰성읍니누웨에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나? 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐? 이게 요나서 제일 마지막에 그러니까 요나서는 서술문으로 끝난 게 아니라 질문으로 끝나고 있어요. 질문으로 끝나고 있어요. 그러니까 문학적으로 아주 탁월한 거죠. 질문으로 끝을 맺고 있는 거예요. 그러면 이 질문은 요나에게 던지는 질문일 뿐만 아니라 모든 요나서를 읽는 독자들을 향한 질문이에요. 유대인을 향한 질문이고 여러분과 저를 향한 질문입니다. 그러면 이 질문이 사실은 평성원보다 더 강력한 울림을 줄 때가 많이 있어요. 그러면 이 울림이 뭐냐? 요나는 요나 말라버린 박농쿨에 관심을 보이면서 말라 멸망할 사람들에게는 관심을 보이지 않는 거예요. 그것을 하나님께서 말씀하신 거예요. 박농쿨이 말라버린 것에는 관심을 보이면서 멸망할 리누의사람들에겐 관심을 보이지 않는 메말라버린 요나의 마음을 꼬집고 있는 것입니다. 박농쿨을 사랑하는 너의 마음과 리누의 사람들을 사랑하는 나의 마음을 대조해봐라. 이게 주님의 말씀이에요. 그리고 그 생각을 우리 자신들에게 촉구하고 있는 거예요. 성도 여러분 여러분이 사랑하는 많은 것들이 박농쿨 같은 일들이 너무 많아요. 하나님의 마음은 다른 거예요. 다른 거예요. 그 마음을 보도록 촉구하는 게 요나서입니다. 사람의 편협한 소견으로 하나님의 긍휼을 이스라엘 안에만 머물도록 하려고 하는 이 요나. 이 요나가 가지고 있는 신학적 틀은요. 뭐냐면 이스라엘에게는 하나님의 긍휼을 열방에게는 하나님의 공의를 이에 요나가 생각하는 신학적 틀에 이것에 대해서 하나님께서는 수정하고 계신 것입니다. 말씀을 맺겠습니다.